0: Welkom bij de Werkwaarde podcast, de podcast waar we met experts op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid in, uh, in gesprek gaan om uh, complexe reintegratie terug te brengen naar uh, eenvoud. Ik ben jullie gastheer Reinhard Slee van uw verzuimregisseur en bureau Werkwaarden en vandaag in de podcast studio Jakko Los en uh, Ed Spiering. Heren, leuk dat jullie er zijn. Fijn om hier te zijn. We gaan het vandaag hebben over uh, loondienstverband of het werken. Uh, en vanuit loondienstverband ten tijde van, uh, van de WIA. Um, Jacco, waar, waar gaan we het over hebben vandaag?
1: Um, nou, vanuit de werknemerskant gaan we het vooral hebben over bruto netto. Dus uh, als je werkt, hou je van je bruto salaris netto wat over. En als je in een uitkering zit, eventueel in combinatie met werk, hou je, ga je ook van bruto naar netto. En we gaan het vandaag hebben over de Consequentie van bruto naar netto en wat je dus in je portemonnee gaat overhouden als je een uitkering hebt. Eventueel een combinatie met
0: werk. Hartstikke goed, dankjewel. Ed?
2: Um, ja, aan mij om uh, de, 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 de belangen uh, die je werkgever bij dat, uh, bij dat traject heeft, hè, dat hervattingstraject, uh, om die uh, op hoofdlijn een klein beetje, een beetje aan te stippen. Um, en de gedachte bij veel werkgevers is toch dat. Uh, een werkhervatting uh, onder bijzondere omstandigheden moet worden toegestaan. Dan moeten er moeten toch wat voorzieningen zijn, zoals een, een no-risk-polis. Uh, er zijn natuurlijk een aantal voordelen te behalen, ook als voordeel. Uh, die het werkgever ook uh, een klein beetje over de streep moeten trekken om, om, uh, om, om daarmee in zee te gaan, daarmee verder te gaan. En wat ik daar nog aan wil toevoegen, is dat dat pakket veel breder is. Dat uh, uh, voor de, zeker voor de eigen risico's, voor de. De werkgever bij wiens, op wiens konto die uitkering komt. En dat kan zijn via het eigen risicodragerschap of via het publieke bestel. en Maar betalen zullen ze. Dat, dat staat voor elke werkgever al vast. En dat, dat, dat voor die werkgever ook nog een premiecomponent zit bij een werkervatting. Die, ja, waar, waar, waar een potentiële besparing denkbaar is van, van twee, driehonderdduizend euro. Er dat, dat, dat zijn hè, natuurlijk allerlei mensen, maar uh, waaronder die uh, uh, besparingen in die omvang uh, gerealiseerd kunnen worden. Maar ik vind dat dat een beetje een discussie onderbelicht is gebleven. Omdat ik ja, toch ook, denk ik, uh, uh, met, met Jacco uh, samen een, 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 een brug heb uh, gezien uh, voor wat betreft die werkervatting. Uh, waarbij ik onderken hoor dat die werknemer daarin uh, geënthousiasmeerd moet worden, maar ik zeker ook uh, van mijn kant wil toelichten hoe die, die werkgever daarin ja, best wat enthousiaster over kan, kan zijn, kan raken nou. en uh, daarop uh, ook, uh, ook zou moeten acteren.
0: Hartstikke goed. Dankjewel voordat we het inhoud in, uh, induiken. Um, je kan de Podcast uh, steunen door uh, um, je reactie achter te laten op je favoriete podcastplatform. Uh, Deel of like ook heel eventjes op het moment dat je het leuk vindt. Alvast hartelijk bedankt en veel plezier met de podcast. Wat werk belangrijk maakt, stopt niet bij verzuimen en arbeidsongeschiktheid. Ik ben Rijlend Slee en dit is de Werkwaarde Podcast, waar we ingewikkelde reintegratietrajecten terugbrengen naar eenvoudig. Duizenden mensen zitten in, uh, in de WIA, uh, werkgevers betalen de rekening en uh, werknemers die uh, krijgen toch minder inkomen dan ze vroeger hadden. Des te meer reden om uh, aan de slag te gaan met uh, de verdiencapaciteit van werknemers in, uh, in de WIA. Uh, de vraag is alleen uh, hoe dat dan zit. Stel voor je zit in de WIA en je wil uh, gaan werken... Uh, wat heeft er uh, voor gevolgen, heeft dat voor de uitkering? En welke gevolgen heeft dat misschien voor de, een eventuele herbeoordeling van het UFV? Nou, in deze podcast heb ik uh, Jacco Los uitgenodigd, onze financieel planner. En Ed Spiering, onze juridische man, om hier op dit thema verder uh, te gaan uitdiepen. Heren, welkom. Fijn dat jullie er zijn.
2: Ja, dankjewel voor je uitnodiging. Zeker weten.
0: Dus, um, nou, weer heel even het podium. Een medewerker zit... Uh, nou ja, we kennen de WIA, min 35, WGA en de IFA. Dus laten we die vandaag eens even uh, te pakken nemen. Um, stel voor, je zit in de, in de WGA en, uh, en je, gaat, uh, je, je gaat werken. Dus je, je accepteert een,
2: een nieuw uh, loondienstverband. Uh,
0: Wat het eerste waar dan een werknemer mee uh, mee te maken gaat krijgen?
2: We ja, hebben werkgever. Dat is uh, ook een beetje de positie die ik vandaag wil innemen. Van nou... Uh, vanuit perspectief bedacht van een werkgever. Wat is dan die wijziging die, waar we het straks over gaan hebben? En vanuit zo'n werkgever bezien... <tosses> uh, heb, je, heb je eigenlijk een vrij grote waaier aan, aan regelingen en subsidies... Uh, die het werkgever over op de streep moeten halen... om over te gaan tot het aanbieden van de arbeidsovereenkomst. Uh, de no-riskregeling, uh, allerlei loonkomstsubsidies... En bij uitval van, uh, van de arbeidsongeschikte werknemer... Uh, ben je gedekt tegen de door, doorbetalen van die loonkosten. dus wel wat andere conceptie. Je moet sowieso dat loon doorbetalen. Dat, dat staat nu in de BW. Uh, maar daarin word je gekomen door het recht van die werknemer... op een uh, uitkering van het UWV, het ziekenhuis. En dat kun je dan verrekenen op elkaar. En dus, ja. uh, last but not least, uh, voor de werkgever... Uh, die uh, de, de werknemer de via in heeft zien, zien stromen... Mm -hmm. Uh, daar, daar, daar zit een, een premiecomponent aan vast. De, de werkervattingskas. Uh, die moet gevuld worden. En die wordt gevuld uh, door middelgrote werkgevers... Uh, met een individuele opslag. En, en voor kleine werknemers met, werkgevers met een, uh, een sectorpremie. En dat betalen. Dat is vaak 1,5 uh, keer uh, de, de, de brute uitkering aan die, aan die werknemer. Ja. Dus... Ja, ik, ik vind dat nog denk ik, het sterkste argument voor werkgevers om te zeggen. Van, nou, ik, ik, ik steun dat, of ik, ik draag daaraan bij, ik uh, activeer dat. Mm. Uh, omdat zo'n werkervatting die dat beroep op die uitging natuurlijk substantieel verlaagt. En daarmee dus ook die uh, uh, ja. opslag uh, beperkt dus Waar die werknemer uh, in dienst gaat. Die
0: werkgever, dat wordt het interessant gemaakt om zo iemand aan te nemen. Vanuit ja, ja. een weer-situatie zijn allerlei fiscale uh, financiële voordelen voor.
2: Ja.
0: Uh, maar het is niet het hele verhaal. Want ook de voormalige werkgever, die betaalt de uitkering. Eigenlijk of die betaalt, nou ja, die betaalt de premieverhoging, omdat de uitkering is. Dus ook de voormalig werkgever is eigenlijk belanghebbende hebben uh, om werkenvatting of nieuw werk mogelijk uh, te maken. Ja,
2: zo zit Het stelsel wat mij betreft echt wel in elkaar. Het is uh, het uitgangspunt die werd via voor die werknemer. Uh, werk loont. En uh, daar komen we straks nog wel over te spreken, denk ik. Maar 50% van het vraagstuk werken via, dat is. Echt een, 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 een dubbelslag. Hè? Dus voor de, voor de werkgever die het werk aanbiedt, zijn er allerlei uh, goodies uh, te verkrijgen. Uh, voor de werkgever op wiens rekening die uitkering betaald wordt. Dat kan zijn, hè? Dus, uh, eigen risicodragerschap, betaalt de werkgever uh, de nota's. Oh, de maanduitkering, die kan, uh, elke maand uh, komt daar een notatje. Betaald wordt de werkgever die eigen risicodrager is. Maar je hebt ook die omslagleden die niet eigen risicodrager zijn, de publiek verzekerde werkgevers. Hmm. En die zien twee jaar na de betaling van die uitkering opeens een opslag verschijnen op hun, uh, uh, premiebeschikking. Een deel daarvan kunnen ze alweer afwentelen op het werkpersoneel. En er zijn, er zijn al, uh, ook, ook uh, enorm veel bedrijven zie ik op internet die zich, uh, uh, een adviserende rol toedichten hè, bij, bij het beheersbaar houden van die, van die, van die premie, van die Maar het eind van het liedje is natuurlijk dat, dat, dat stelsel voor die werknemer, uh, in de zin van werkenloon, uh, mogelijkheden biedt. Nee, daar zeg ik Net zo goed voor die werkgever die het, of het nou eigenlijk risicodrager is ja. of een omslag niet is. In de premiesfeer, in de betalingsfeer. Daar liggen echt. En dat, dat, dat is ook de waarborg van dat stelsel. Dat werken loont, ik zou bijna zeggen, voor de werkgever.
0: Ja, en wat is nou uh, vanuit werkgeverszijde veel voorkomende <laughs> uh, problemen die
2: je daarin, uh, die, die daarin ziet? Ja, onbekendheid. Uh, hè, er, zit, er zit natuurlijk een, 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 een fiscale tak zit erin. En, en uh, he, Dat is een beetje een financiële afdeling. Beheert dan, uh, well, wat betalen we eigenlijk? En hoe staat het eigenlijk met, dat, uh, he, met, met, met die premie? En, en je hebt de, de hr tak die, die arbeidsrechtelijk insteekt. Dus ja, maar goed, als, als we een uh, langdurig zieke of werk, werknemer, werknemster uh, aannemen. Wat heeft dat dan voor risico's? En dan uh, die, die risico's is vaak wel bekend. Uh, maar niet helemaal doorzien wordt door de ex-werkgever. Wat dat dan die premiesfeer ook nog positieve gevolgen kan hebben. Hmm. Uh, ja, benauwd ook hè, voor weer het ontstaan van twee jaar loon door betaling en, en zitten we dan niet aan vast? Hè? Dat, dat dat soort thema's daar, daar blijft het vaak in hangen. In die uh, discussie ja. onbekend maakt op het moment, weet je, weet je dat zwart ja. En uh, Jacob ja, nou maar. vanuit
0: de werknemer
1: even, even nog terugkomen op het laatste punt. Zeg maar als je natuurlijk kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt, zijn er natuurlijk zat ja. mensen die natuurlijk met een via uh, uh, die in een via uitkering zitten. Die zijn natuurlijk gewoon prima inzetbaar voor een. Ah, weet je? Ja. In ieder geval voor een deel van de werkweek. Absoluut. Dus als de werkgevers daar wat meer mee aan de slag gaan, ja, dan kan je misschien die krapt ook weer wat meer opvangen. Dus uh, ja. Ja. Als, je kijkt, als je kijkt voor de werknemer zelf, zeg maar, dat, wat mij betreft, heb je eigenlijk twee, heb je dan ook nog eens een keer twee verschillende smaken. Je hebt natuurlijk de werknemer die in die terecht terechtkomt. Maar bij de werkgever blijft werken nog voor een deel waar die ook in de via kwam. Ja. Ja, oh, werk... de werkgever, ja, ja. De, ja, de werknemer die gewoon bijvoorbeeld, even al makkelijk voorbeeld 50% arbeidsongeschikt wordt verklaard. Of die er wel een beschikking van het UWV krijgt van 50%. En die voor die 50% gewoon bij de werkgever in dienst blijft. Ander werk, misschien hetzelfde werk, maar minder. Uh, en je hebt natuurlijk de werknemer die gewoon wel echt uit dienst gaat. Ja, en dan met een uitkering te maken krijgt. En daarna ook met het invullen van, goh, wat doe je dan nog? Zeg maar, even op basis van het percentage wat. Uh, 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 het, het, het UWV vaststelt. En dat maakt de discussie tussen oude en nieuwe werkgever ook nog eens een keer gelijk heel
2: lastig. Dus, uh, ja. uh, ik, vind, ik vind dat wel een, een heel uh, goed punt. Want uh, daar, daar zie je in de praktijk zie je daar toch, dat daar toch anders naar gekeken wordt. <coughs> ja, dus de, de, de oud-werkgever, dus de, ja, de, la de laatste werkgever, uh, werknemer valt daaruit, uh, krijgt aan het eind van de rit van twee jaar uh, een wie uitkering toegekend, 50% over maar blijft bij die oude werkgever werken. En wat je dan mm -hmm. eigenlijk unisono hoort bij HR... is van, nou, daar gaan we niet mee verder... want als die na vier weken nog steeds in die, in die, hè, blijft hangen... hier bij ons... dan hebben we bij nieuwe uitval geen dekking no-risk. Ja, dat klopt ook. Er vind een weeffout in die no-risk. En dan die weeffout, daar wordt veel aandacht aan besteed. Ja, denk ik dan, wat uit het oog verloren... en wat ik dan in dat soort discussies eigenlijk te weinig hoor... is dat als het gaat om een omslaglid of een eigen risicodrager... En het is een van beide, dat dan bij zo'n werkhervatting die toegerekende uitkeringslast wel substantieel lager kan komen te liggen. En dat, dat voordeel, dat, dat mis je toch ja. wel met... ja, ja, ja. nee, geen no-risk en dan uh, VSO... transitievergoeding krijgen we terug met de UV. wat toch de hè, vaak gekozen route is. Ja,
0: ja. ja er, er zit volgens mij een hele pragmatische grondslag in. Is dat heel vaak reïntegratie soort... Uh, moet je zeggen, procesmatig worden ingericht. Een beetje bureaucratisch wordt ingericht. En dat die aan het einde van de rit eigenlijk onvoldoende zekerheid bieden... aan, aan beide zijden van, hé, hey, er is een nieuwe realiteit ontstaan... Hè, die halve dagen werken, hey, dat gaat hartstikke goed. Kijk, en op het moment dat er wederzijds vertrouwen is... van, dit is een nieuwe werkelijkheid en dit gaat goed... dan, ja, dan, dan, dan is dat, dat risico van, oh ja, als je opnieuw uitvalt... Hè, dan, dan zijn, hebben we geen Norispo. Dus dat, dat, dat is er veel minder, denk Aha. ik. Dus uh, het heeft ook iets een beetje te maken met slecht geïntegreerden, volgens mij. Ja.
2: Ja, het thema van die nieuwe donge arbeid hè, dat is ook breed uitgesponnen je mist daar toch een beetje die tegenhanger nou, in, uh, van de voordelen die het wel kan bieden
1: nou ja kijk het is precies wat je zegt Reinhard. weet je maar, ik bedoel um, ik denk dat er echt zat, zat medewerkers zeker die in de risicoklasse 35 80 procent uitkomen ja dat die inderdaad een deel van het werk wellicht zeg maar gewoon kunnen blijven uitvoeren bij de werkgever waar ze ook gewoon al voor werkten weet je ik bedoel mm -hmm. en dan is het dus voor alle partijen is het Even financieel gezien is het beter. Maar we hebben het natuurlijk niet alleen over het financiële. We hebben het natuurlijk ook zeg maar, over het geestelijke en over uh, allerlei andere uh, onderwerpen. Dus ook daarvoor is het gewoon beter als zo'n werknemer in staat zou zijn om nog te blijven werken. Om gewoon nog bij die werkgever te blijven doen waar die al zit.
0: Ja. Zullen we hem anders gewoon heel even oppakken vanaf einde wachttijd? Dus de medewerker is uh, twee jaar ziek. Heeft hij via aanvraag al gedaan? ...UV uh, heeft nog wel of geen beschikking afgegeven... ...maar dat we het vanaf dat moment heel even oppakken. Dus stel voor een medewerker werkt... Uh, ...nou is niet volledig gereïntegreerd... ...maar doet wel taken uit het eigen werk... ...of, of iets anders binnen het eigen bedrijf. Ja. Um, op zich is die reïntegratie uh, best goed gegaan. Dus werkgever en werknemer willen met elkaar door. Uh, weet je wel in een andere vorm... ...maar willen iets met elkaar door. W wat gebeurt er dan voor zo'n werknemer? Want hij gaat wel minder salaris krijgen... ...want hij gaat minder werken...
1: Nou ja, in principe even het, het voorbeeld met 50% is eigenlijk zeg maar het makkelijkst rekenen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, nou iemand heeft een salaris en hij werkt 100%. Nou, als hij dan voor 50% wordt afgekeurd, dan blijft er 50% salaris over. Dus de salaris gaat eigenlijk doormidden, zeg maar, wordt ongeveer de helft. Nou, over die 50% die hij verliest, daar krijgt hij natuurlijk een uitkering over. Mm -hmm. Nou, moet je nog met allerlei regels rekening houden van hoe hoog is het inkomen? Want de uitkering wordt niet gebaseerd op het... Die wordt wel op het Inkomen gebaseerd op het SV-loon, maar als dat SV-loon weer te hoog is, dan heb je natuurlijk weer allerlei andere consequenties. Um,
0: max dagloon bedoel je? Ja. Max dagloon ja. uh, voor de veelverdieners. De dagloon, zeg maar, ja. voor
1: de veelverdieners. Um, vaak zie je voor die werknemers natuurlijk dat er via de werkgever nog wel eens aanvullende regelingen geregeld zijn, zeg maar, uh, via accidentverzekeringen dat soort uh, producten. Uh, maar het belangrijkste is, die medewerker blijft... je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, die medewerker krijgt salaris... want hij werkt en hij krijgt een uitkering. Uh, over die salaris, ja, dat is, omdat hij dat verdient met werken... Uh, krijgt hij ook nog een stukje fiscale compensatie... en dat is de arbeidskorting. Nou, die arbeidskorting die krijgt hij niet op het moment dat hij een uitkering krijgt. Of die, ja. in ieder geval niet over deel waar hij de uitkering over krijgt. Betekent dus per saldo even... Ik blijf 50% werken. Even als voorbeeld: ik werk 50%. Ik ga voor 50% in de VIA. Nou, dan zegt het UWV... op het moment dat je dus in die uitkeringsfase komt, de eerste periode, dat is de loongerelateerde uitkeringsperiode, hmm. krijg je 70% van die 50%. Dat is 35%, dus ik heb 50% salaris. 35% zeg maar uitkering, in totaal 85% ongeveer wat ik aan bruto inkomen had. Ja. Maar. Dat betekent dus niet als je van 100 naar 85% bruto gaat, dat je ook van 100 naar 85% netto gaat. Want netto valt het dus wel iets lager uit, omdat je over die uitkering geen arbeidskorting krijgt.
0: Ja, dat is wel een goede dat je het aanhoudt. We worden wel eens vergeten. Dus in, in principe wat je zegt is dat 100 euro uitkering of 100 euro loon, netto is dat niet hetzelfde. Nee. Nee. Dus het is eigenlijk veel voordeliger om te gaan werken, want daar hou je meer aan over als werknemer. Werk, werken loont altijd.
1: Uh, een makkelijke rekensom is dat je zou kunnen zeggen... van iedere euro die je verdient met werken... 70 cent korting krijgt op je uitkering. Zo zou je het eigenlijk kun, kunnen zien. Ja. Totdat je natuurlijk zoveel verdient dat er eigenlijk helemaal geen uitkering meer over is. Ja, dan zegt het UWV,
0: ja, nu kan je alles weer. En dan, uh, 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 ja, want je de wordt de wel, op het moment dat je dan inkomen hebt en je hebt een uitkering, dan wordt je, word je uitkering gekort, hè? Ja. ja. En, en op het moment dat je nou...
1: Nou, even, wordt je uitkering gekort, zeg maar. In de, het voorbeeld wat we net gaven was uh, uh, is natuurlijk de situatie waarbij iemand zegt, ik werk, maar ik ga wat minder werken. En ik krijg voor het deel wat ik niet meer werk een uitkering. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk ook nog de medewerkers waarbij de werkgever echt zegt. Ja, weet je, ik kan eigenlijk niks met je. Uh, ik wil niet een gedeeltelijk arbeidsongeschikte in dienst hebben. Dus we gaan jou we gaan afscheid nemen van elkaar mm -hmm. uh, met een vaststellingsovereenkomst. En dan komt iemand natuurlijk zeg maar volledig in de via. En als hij daarna gaat werken, ja, dan wordt dat werk inderdaad ook wel verrekend met de uitkering. Ja. 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 En nu um, gaat dat automatisch? Uh, wat bedoel je met automatisch? Nou
0: ja, moet de werknemer daar nog iets voor doen?
1: Ja, nou, weg, bedoel, uh, op het moment dat je met het UWV te maken krijgt... moet je tegenwoordig altijd iedere maand... en dat geldt ook voor de WW, maar in dit geval even voor de WIA... je moet altijd gewoon iedere maand opgeven wat je die maand verdiend hebt. En dat wat je verdiend hebt, zeg maar, dat wordt verrekend met de uitkering. Ja. En daar gaat het natuurlijk ook nog wel eens fout. Kijk, op het moment dat iemand zegt ik ga weer werken... en ik doe dat in een vaste structuur... dan heb je iedere maand een gelijkblijvend inkomen... Dan krijg je ook weer een stabiele situatie die je ook al had toen je nog werkte. Maar als je natuurlijk in een situatie komt dat iemand zegt... ja, ik ga ergens ja. werken en ik werk me op een soort oproepbasis. En de Ene week, twee uurtjes, de week daarna vier en dan een keer zes en dan weer nul.
2: Ja, mm -hmm. precies, ja. Ja, hoe, hoe lang is een, een inkomen stabiel? Om de in verhoging, en ja, ja, overwerk. Ja. Uh... Nou, en Dan
1: kan je dus wel allerlei toestanden krijgen. Omdat je ook vaak ziet dat mensen dan toeslagen gaan aanvragen. Huurtoeslag, zorgtoeslag. Ja, en als je dan niet uitkijkt met een wisselend inkomen, krijg je dus ook een wisselend gedoe met die toeslagen, met terugvorderingen et cetera. Ja, daar worden mensen heel zenuwachtig van. Ja.
2: Dus daar moet je echt mee uitkijken. Voor terugvorderingen ook nog eens een keer gebruteerd worden. Het UWV uh, ja. ja, is er niet altijd uh, in staat om, om tijdig die uitkering te herbreken en op het juiste ja. inkomensniveau vast te stellen. En dan krijg je uh, geen netto uh, terugvordering, maar een gebruteerde terugvordering. Met het inschatten van, van wat zal dat inkomen gaan worden, zijn ze denk ik wel iets beter dan, dan, dan voorheen in, in het verleden. <coughs> ja, maar dat was het advies toch, denk ik. Zou ik eerder geneigd zijn om te zeggen: van, nou, als je een wisselend inkomen heeft, ja, probeer je dat toch zoveel mogelijk naar een vast inkomen te trekken. Want ja. Ja. dat leidt tot een hele hoop uh, uh, problemen, tot uh, besluiten, uh, terugvorderingen.
0: Dus het voor zelf werknemers in de, in de WIA zou het eigenlijk beter zijn als ze gaan werken, um, is dat dat niet sterk wisselend is. Want weet je, want als dat gewoon een structureel karakter heeft, dan is er minder kans dat dat misgaat met toeslagen en met voorschotten. Kun je in jouw ervaring
2: uh, afspraken mee maken met, uh, met het UV om een norminkomen aan te houden bij, op voorschotbasis?
1: Kijk, als je, als je natuurlijk een stabiele situatie hebt... dan kan je die afspraak wel maken. Ja. Maar als je natuurlijk echt een sterk wisselende situatie hebt... Ja, dan is het gewoon heel lastig om daar gewoon... een duidelijke afspraak over te maken. Ja. Want, want wanneer maak je die afspraak? Doe je, dat, doe je dat nadat je de eerste maand hebt gehad... en Stel je norminkomen vast en de tweede maand is het weer wat hoger. Nou ja, dat is een Had je dat ook
2: met die, uh, aftrekbaarheid, die aftrek bereid, die vooraftrek voor een hypotheekrente? Ja. Iedereen die ik daarover sprak, zei: van, Ja, ik ga iets lager zitten en dan heb ik aan het eind van de rit nog een nabetalingje. Ja, nou, nou ja, dat heb je met die vooraftrek. Alleen wat je natuurlijk bij die vooraftrek
1: zag, was dat inderdaad mensen vinden het vervelend vinden om belasting bij te betalen. Dus dan zeggen ze inderdaad: Ik doe die vooraftrek maar wat lager. Ja. Waardoor ik aan het eind van het jaar. Vier, belastingaangifte nog wat terugkrijgt. Dat vinden ze prettig als dat ze moeten terugbetalen. Uh, dat kan dat bij het UWV? Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ja. Nee. Ja, ik, uh, ja. ik denk dat het in het verleden wel kon. Maar als je met het UBV wil communiceren, dan uh, zeker als werknemer mm. of als particulier die een uitkering krijgt. Het gaat allemaal ja. via internet. Ja. Uh, en dan werkt het UWV ook gewoon met eentjes en nulletjes. Ja, het moet gewoon passen binnen het systeem. Dus je geeft ja. gewoon het inkomen op wat je de afgelopen periode hebt ontvangen.
0: Ja. Dus je zou bij wijze van spreken een te hoog inkomen kunnen opgeven. Waardoor je te veel wordt gekort. En dan aan het eind van het jaar... Ja, oe, een, doe je ja, dat? Ik,
2: ik denk dat het ja, niet ja, handig is volgens maar mij. Maar jij zegt, je, moet, je moet dat maar. een stuk onderbouwen. Weet je? Het past ook niet in die belscripts die, die, die ze hanteren. Nou ja. nou, maar, je moet gewoon doorgeven. Hè? Je bent verplicht om elke wijziging. En, ja, ik... Uh, Daarin vind ik het toch weinig flexibel. Hoor. Nou, het,
1: probleem, het probleem met dit soort dingen. Hè, want dan gaan natuurlijk inderdaad de, de, de situatie van het UWV en de inkomstenbelasting. Die gaan natuurlijk door elkaar heen lopen. Ja. Want op ja, dat precies. je dan natuurlijk zegt. Ik ja. ga aan het eind van het jaar op basis van mijn norminkomen met de UWV in overleg. Goh, heb ik, nou te, ik heb te, te weinig ontvangen. Dus geef ik hem nog wat extra. Ja, wanneer krijg je dat dan? Krijg je dat... Krijg je dat nog in hetzelfde kalenderjaar? Of krijg je dat er in het volgende kalenderjaar? Ja. Nou ja, dan kom je erop toeslagen. Die worden weer op jaarbasis bepaald. Ja. Dus ik zou daar, ik, ja. ik zou met wisselende inkomsten... zou ik denk ik ook niet snel zeggen... van ga naar een norminkomen. Mm. Wat je wel, als je het zou willen vragen... zou je dat natuurlijk beter kunnen doen... als je al bijvoorbeeld één of twee jaar... in die uitkeringsfase zit... En dan zou ik kunnen zeggen, nou ik zie per jaar dat ongeveer mijn inkomen hetzelfde wordt. Alleen het gaat in pieken en dalen door het jaar heen. Ja. En dat je daar dan misschien een afspraak over maakt.
0: Ja. Uh. Misschien ook wel even goed, want die eerste periode kennen we als de loongerelateerde uitkering. En dan komt op het moment dat de werknemer voldoende werkt, dan uh, maakt de UV daar een beslissing over. En dan komt er een loonaanvullingsuitkering. Wat betreft met verrekenen van inkomen, maakt dat dan nog uit? In welke uitkeringsvorm je zit?
1: Uh, nou in de eerste periode maakt het dan niet uit, zeg maar. Dus, uh, uh, want je zit gewoon, iedereen zit gewoon in een loongerelateerde uitkeringsfase. En die is in principe gewoon 70% van ja, de grondslag die het UWV hanteert. Hmm. Ja, daarna maakt het wel uit, want daarna zegt het UWV: ja, uh, we hebben een bepaald percentage op je voorhoofd geplakt, zeg maar. Even weer die 50%. Als je dan na die loongerelateerde uitkering in de volgende fase komt, dan zegt het UWV: wat doe je met, nog met die 50% die je nog kunt werken? En uh, dat noemen ze restverdiencapaciteit. En het UWV verwacht dat je minimaal 50% van die restcapaciteit benut... als je in die volgende fase komt. Ja. Uh, doe, je, doe je dat, dan, uh, dan is het UWV heel coolant. Dan zeggen ze, oké, okay, dan uh, werken loont weer. Net als wat we net zeiden. Ja, dan krijg je, uh, je krijgt dat inkomen bovenop het zeg maar, ja, deel van de uitkering... wat voor die 50% geldt. Zit je onder die benutting van die restverdiencapaciteit... Ja, dan heb je wel echt vet pech, want dan uh, wordt er niet meer naar je uitkering gekeken, maar dan gaat het UWV kijken naar, je minimum, naar het minimumloon. Dan word je zwaar gekort, hè? En dan word je zwaar gekort, zeg maar. Dus, uh, um, dus ja, weet je, probeer altijd als je in deze situatie zit uh, om te komen tot benutting van die restverdiencapaciteit, want dat is uh, um, ja, een aanzienlijke inkomensdaling als je daar niet aankomt. Ja. Ja. ja,
0: want je, je mag eigenlijk van uh, elke euro die je verdient, mag je wat bijhouden. Dus uh, extra's houden. Dus de combinatie met werken en uitkering is meer dan alleen de uitkering had, uh, had geweest. Ja. Uh, en daarnaast, uh, als je werkt, krijg je arbeidskorting. Wat je niet over een uitkering krijgt. Dus het Klopt. verschil tussen bruto net is ook nog eens een keer. Dus het werkt ja. eigenlijk dubbel op. Hè? Ja. Ja.
1: ja, en, ja. en daar, daar ligt natuurlijk ook wel een probleem. Hè? Want als je natuurlijk kijkt naar de communicatie met medewerkers, die, gaat, die vindt altijd plaats op basis van bruto inkomen. De UvV stuurt een brief, ja. dus die maakt een beschikking op. Ja, die zet er allemaal ingewikkelde teksten in, maar vooral met bedragen. Allemaal bruto bedragen. Dus um, ja, weet je hoe die, die... Netto, inderdaad precies wat je zegt als je nog werkt. Over dat werken krijg je uh, extra korting. Dus werken loont zeg maar gewoon.
2: Ja. Nou. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door uw verzuimregisseur en portretmakers. Uw verzuimregisseur begeleidt chronisch zieke werknemers voor, tijdens en na het uwv traject zij begrijpen waarmee de zieke werknemer worstelt en helpen deze graag verder. Dit doen ze door persoonlijke begeleiding, lotgenotencoaching en workshops.
0: Nou, en hoe houden we werkgevers hier dan rekening mee?
2: Nou, in principe niet. Nee, nee ik, uh, ja, ik, ik zou graag een positief <laughs> verhaal willen afhouden. Maar... Nou, het, is, het is natuurlijk en, en, erin ingegroeid dat je uh, in vergelijking met andere Europese lidstaten een extreem lange uh, periode het loon moet doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid. En, en, uh, en werkgevers zijn huiverig voor ja, om iemand met een vlekje aan te nemen. Dat, dat is, uh, omdat daar goed is in nou, Ja, Ik vraag me toch af waar dat vandaan komt.
0: Is het daadwerkelijk. Is ja, je, moet is dat... doen, je moet twee dingen
2: doen. Je moet dan je bezetting op peil houden... met andere personeel hè? of uh, met inhuur. Ja. Dus dat, dat is wel een, een last... om het werk geregeld te krijgen... En je hebt die, die loondoorbetaling waar je, je premie voor moet dragen. En,
0: uh... Wat ik zo storend vind, is dat de, de no polis Ik bedoel, dat is een hartstikke mooi middel. Hè, want dat zegt eigenlijk, even, God, neem een arbeidsongeschikte medewerker in dienst... Nou, en die wordt toch onverwacht ziek, dan, dan compenseren wij dat als overheid. Hartstikke mooi. Maar het geeft des tegelijkertijd signaal af... medewerkers in de via die hebben een grote risico om ziek te worden. Ja, ik vraag wacht, me af of dat echt uh, is. Ja,
2: dan Wacht even, kijk, die, die no polis is natuurlijk een fantastisch instrument... maar hij werkt niet altijd... En we hebben de koe bij de gevat net... met de werknemer die uitvalt... en bij zijn werkgever gaat hervatten... en langzaamaan gaat opbouwen. En mm -hmm. werkgevers uh, staan daar open voor... om uh, het risico... van een loonsanctie te minimaliseren. En dat... dat, dat kan het beste, want dat zijn de cijfers... ten eh, teneer wel in die richting... dat een uh, hervatting in uh, werk... buiten de eigen onderneming, eh, Sport 2... Mm. dat kan daarop... op, op een, uh, een daadwerkelijke plaatsing... Uh, wel bizar laag zijn.
0: Zoiets 8% of zo had ik het laatst gehoord. Ja, ja. ja dat, uh, dat heb je van mij. Dat,
2: <laughs> of dat het helemaal betrouwbaar is. u? Maar de, de, de grootste kans op een herplaatsing... het vinden van betaald werk is binnen de eigen onderneming. Om verschillende redenen overigens. Hè. Het gaat vaak om langdurige dienstverbanden. Ja. Dus kennis uh, over en weer over elkaars uh, verwachtingen. En, en uh, wat, wat kunnen partijen bieden? Dus uh, op zich valt dat wel te begrijpen... dat die herplaatsingen uh, met name in het uh, eerste spoor... Uh, de grootste kans van slagen hebben... En werkgevers weten daar, daar, daarmee dat, dat het risico op een loonsanctie aanzienlijk afneemt... als die, als die uh, beschikbare of die, die benutbare mogelijkheden ten volle worden benut met die, ja. met die herplaatsing. Dus dan ben je er ook nog eens een keer van je loonsanctie af. Maar je ziet, ik zie in de praktijk toch heel vaak een knak. Uh, geen loonsanctie wordt er dan opgelegd, want maximaal haalbare rente gaat bereikt. Dus is herplaatsing binnen het eigen bedrijf in een aangepast takenpakket, aangepaste uren. Ja. En dan op het moment dat die, 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 die toekenning op de mat valt... He, de inkt is nog nat... dan gaat, krijgt de werknemer een, een telefoontje van... Joh, ja, we willen toch eens over praten over je vertrek. Want ja, we hebben natuurlijk nooit op papier gezet... He, dat, dat je een nieuwe baan hier hebt. Dus er is geen sprake van nieuw bedongen arbeid. Uh, en, en als we dat wel zouden doen... en het allemaal in vaste vorm gieten... Ja, dan, dan hebben we de angst dat je daar weer gaat uitvallen. En dat we weer twee jaar moeten reintegreren. Wat overigens helemaal niet hoeft. Hè, want dat, uh, dat, dat is al gepasseerd. Station bij de, bij de primaire aanvraag al. Nou ja,
0: we moet op zich wel gerend. Ja, okay, ja, maar niet. Het civiele hoofd. Ja, ja, nee, de dus, ja.
2: loodsangst kan er niet volgen. Ja. Uh, maar dat, dat, dat risico op dan weer uitval. Omdat dan bij die eigen werkgever is hervat in een periode voorafgaand aan die via aanvraag en, Maar de vraag is of bij uitval dat recht nog geëffectueerd kan worden. Dat, dat, daar worstelen veel werknemers mee, werkgevers. En dat, dat, ja, dat, dat, dat duale karakter, dat onbestemde karakter van die Norins-polis. Soms wel, soms niet voor uh, werkhervattingen ja, dat, dat zit dan wel danig in de weg. Zeker als je, als je onder die, die 35% grens uh, blijft. Hè, dan, dan, dan is maar sterk de vraag of je als werkgever nog wel gecompenseerd wordt. Um, dus dat, ik, die, die, um, die, die, dat blikveld gaat dan weer niet verder. Ik stipte dat eerder al aan. Hè, dan, met, met het, ja, toch wat, een uh, enorme voordeel wat in de premiesfeer bereikt kan worden met die herplaatsing, en dat, dat is dan wel een effect als er ja. twee jaar wachttijd zit daartussen. Dat, 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 dat zie je pas terug in je premiebeschikking twee jaar nadat die uitkering niet tot uitbetaling is gekomen, omdat er is hervat, uh, of voor 15 uh, kan die gereduceerd worden in het voorbeeld dat jij geeft. Dus ik zou zeggen, nou ja je kan je knaker aan poetsen, want, want die zijn er wel degelijk. Alleen, ergens moet iemand hè, dat meer gaan visualiseren en, en dat toeschuiven aan die bekende rechtsfiguren van de no-risk en, en van het en Daar moet echt wel over die, die premie moet wat meer in de etalage worden gezet.
0: Ja, iedereen focust heel erg op die no-risk.
2: Waardoor eigenlijk uh, die premiekorting,
0: hè, dus dat een werknemer gewoon minder uitkering nodig heeft, terwijl hij onder de streep meer, meer inkomen heeft, dat dat een beetje op de achtergrond raakt. En je eigenlijk zeg ja, je, dat, dat, dat is het primaire het, element.
2: Ja, nou ja, dan, ja, ja. kijk, het UV heeft ervoor gekozen om die nog eens in het laagje te zetten. Omdat het natuurlijk ook een heel sterk op hervatting toegesneden instrument is. En, heeft daarbij, denk ik, ergens niet regie gehaald om te zeggen... Van, nou, er zijn er meer en die zetten we tegelijkertijd met dezelfde invalshoek... en met dezelfde kracht zetten we die in, in, in de bekendheid, in de spotlight. Maar dat verdient wel degelijk. Hè? En, 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 ja, wat, wat, wat meer een aanpak die wat, die wat meer gestroomlijnd is... omdat het allemaal maatregelen zijn gericht op, op het, het hervatten in betaald werk... na een lange periode van, van noodloopbetaling. Ja. En ik juich dat toe ook uit moreel oogpunt. Ik, ik, ik heb uit eigen ervaring gezien. Uh, wat er met iemand. Uh, in het oude stelsel, de WHO. Uh, was die reintegratie uh, volledig afwezig. Dat was een taak die toeviel aan het uh, UWV. en de, de toenmalige bedrijfsverenigingen. en die staken daar geen tijd en geen geld in. En dat was er ook niet. Dat werd ook niet uh, toegejuicht. Hè. Het, het systeem was om uh, iemand die, die, die ziek was te parkeren in de WHO. Uh, en die krijgt dan een bom duiten mee, toen nog 85 procent. Ja. En dan nam je afscheid. Hm. Maar ik heb ze zien verwateren van, van krachtige kerels uh, tot watjes, tot, uh, ja, met, 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 uh, met verslavingsproblematiek, met psychische problematiek. Uh, uh, in die oude WO had je die vijf jaar herbeoordeling nog. En dan zag je na vijf jaar zag je een, uh, ja. Ja, het, het, het lampje uit. Hè. En, en, en ik, Don, Donner heeft daar, daar een punt achter gezet met uh, balken en, en die via. En, 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 en daarin ook ingelepeld in dat activerende karakter en dat werken loont. En ik geloof er echt uh, in, hoor, dat dat uh, de truc is. Alleen de vraag is even, van, van wie zet je dan aan, aan het werk? En, en via die BZAV is dat die werkgever geworden. Die premie, die wordt gewoon bam, neergelegd. En grote werkgevers zijn er steeds meer van bewust dat zij die premie betalen. En dat dat uh, nou. feitelijk neerkomt op anderhalf keer, dat uitkeringsbedrag... Dus zeker grote werkgevers die zullen zich zeker hè, van bewust zijn... over de relatie tussen die uh, situatie van de werknemer die op de bank zit... en, uh, en die premiebeheersing. Ja, is dat nou, altijd je... wel zo? Dat vraag ik me wel eens
0: af. Interessant trouwens. Um, hè, want we kennen de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering. Jack had het er net ook al heel eventjes over. Um, hoe staat dat voor een werkgever? Uh, dus op het moment dat hij dus, laten we zeggen zeggen... Een arbeidsongeschikte medewerker niet in dienst houdt, dus de medewerker gaat in die loongerelateerde uitkingen, een beetje die periode die gelijk is aan de BW. Wat kost hem dat dan in vergelijking tot die periode die daarna zit? Ja, 2-3 ton.
2: Dat is een vast bedrag, omdat na die uh, twee jaar uh, loongerelateerde fase, hmm. dan, uh, dan, wordt er, uh, twee, dan wordt er 70% uh, van het maximum uh, in die vervolgfase ja. uh, toegerekend ongeacht de feitelijk betaalde uitkeringen. Het is een, ja, is een soort fictieve doorberekening. Terwijl, exact, ja, ja. Uh, in de ja. loongerelateerde ja, uitkeringen. Dat is gemaximeerd. Ja. 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 Maar die eerste
0: periode die is dus eigenlijk voor een werkgever het het het, het, ja, het Dat is de duurste Klopt. Ja. ja klopt. En, en het is tegelijkertijd eigenlijk ook de periode die dus voor de werknemer het belangrijkste is om uh, ja niet uh, om te activeren.
2: Uh, klopt. Klopt. Ook uh, ja, de band met de arbeidsmarkt is op dat moment denk ik misschien nog hè. Het, uh, nou, die is wel beter dan na, na vier, vijf jaar na het ontstaan van, van arbeidsongeschiktheid. Dus ja, er zijn meerdere pijlen die wijzen op een goed instap... dat de lauwe een goed instapmoment is. Sorry, op de, de LGU een goed ja. instapmoment is. Om middelen in te zetten, geld tegenaan te ja. gooien. Ja. Ja. En, uh, A plus wat je natuurlijk terecht net zegt. Weet je, hoe
1: langer iemand thuis op de bank zit... hoe verder de afstand tot de arbeidsmarkt wordt, weet je. Dus... De kans dat als je, die, als je die eerste twee jaar lang uitkering door bent, mm -hmm. sterker nog voor sommige mensen is die zeker voor wat oudere werknemers met, met, met een behoorlijk arbeidsverleden, kan die zeg maar in combinatie met de private invulling voor de WW en de VIA uh, kan die zelfs nog opgerekt worden tot, uh, uh, tot bijna 38 maanden. Um, als je echt 38 maanden thuis hebt gezeten en je hebt ja. niks geprobeerd, zeg maar. En je combineert dat nog even met die eerste twee jaar die je ook al ziek geweest bent en ook al bent uitgevallen. Ja dan heb je dus eigenlijk al bijna vijf jaar niet gewerkt. Ja, de kans dat je dan natuurlijk gewoon nog echt een baan vindt. Ja, die is. Een reuze stap. Ja. Ja, die, is die, die, die is zo ontzettend klein, zeg maar. Dus ja. je zal echt in die eerste twee jaar, die, de, wat voor de werkgever het duurste is, zal je echt moeten kijken: of je, kunnen we op een of andere manier toch die werknemer. In dat geval, uitwerknemen, toch nog bewegen om, zeg maar, uh, uh, richting werk te komen. En even los van alle financiële componenten, heb je ook gewoon daar nog echt wel, ik vind ook wel een morele verantwoordelijkheid als werkgever. Hè, dat je daar ook gewoon verder nog mee aan de slag gaat. Ja. Weet je? Ja. Uh, maar dat dat inderdaad weinig gebeurt ook met die no-risk. Ja, zijn natuurlijk meer voorbeelden van mensen met een, met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Ja, die uh, mensen die al heel lang in een. Uh, uh, ook, uh, ook de waarjongens, weet je, of de, ja. de, de, de ja. ja, toch die mensen die nog in de WO zitten. Ja, weet je? Er zijn allerlei instrumenten om die mensen toch weer bij werkgevers aan tafel te krijgen. Ja, werkgevers vinden vind het spannend, weet je. Dan ga, ja, dan haal je iemand binnen die in de rolstoel zit. Zeg maar. Hoe ga je daarmee aan de gang? En moet je het bedrijfspand aanpassen dat iemand ja. wel naar binnen kan. Andere bureaus erin, dat soort zaken, ja. Ik denk dat ze soms ook wel schoon, gewoon puur op van praktisch, weet je, onbe onbekende zaken. Nou, laten we maar gewoon niet doen, weet je. Want we hebben er gewoon alleen maar gedoe van.
0: Ja, en, uh, gewoon, ze weten niet zo goed
2: hoe ze het aan moeten pakken. Maar, nou, je, maar. Hebt, je hebt een productieproces hè, als ondernemer. Dus je, ja, je, je maakt een inschatting inderdaad van, van hoe snel heb ik dat weer op orde. Met een, uh, Zeker ja. nu in de krappe uh, krap arbeidsmarkt. Ja. ik ja. daar meteen die handjes aan die tafel hebben. En uh, ja, niet allerlei inpassingsproblemen uh, 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 moeten oplossen.
0: Ja. Ja, kijk, als het echt niet kan, of weet je, het is niet, niet haalbaar. Dan, dan snap ik dat het een overweging is. Maar waar ik me heel erg aan stoor is dat werkgevers en werknemers er eigenlijk niet over nadenken. Is dat ja. ze het, dat rent gaat direct zien als een soort van uh, hardloopwedstrijd. Met als finish daar dan die, uh, die beschikking ja. van het UV. En dan ja. is het klaar. En er wordt eigenlijk niet eens over nagedacht, over in dienst blijven in een aangepaste vorm, terwijl het voor werknemers heel goed is om gewoon maatschappelijk mee te participeren. Financieel is het, in, uh, is het belangrijk. En we weten eigenlijk als die werknemers niet in die eerste periode na, uh, bij arbeidsongeschiktheid iets gaan doen aan de slag gaan, de kans is dat ze dus later alsnog ergens een baan kunnen vinden, dat wordt steeds kleiner. Dus het wordt steeds moeilijker, hoe langer ze wachten. Dus, ja, dat is ook ik, precies de reden waarom ik
1: altijd zeg. Van, joh, ga gewoon laat medewerken... ook, zeg maar, ook in die eerste twee ziektejaren, zeg maar, laat hem ook gewoon al een stukje financieel bewust worden over. Wat ook financieel de consequentie is van zeg maar, actief reïntegreren en ook richting Tweede Spoor te kijken. Weet je, uh, als het in eerste spoor niet hebben uh, lukt. Nou, maar laat hem nou. gewoon zien dat als hij gewoon niet meer aan het werk komt, wat dat in de toekomst voor gevolgen voor zijn inkomen kan
0: hebben. Ja, netto.
1: Netto, zeg ja. maar. Ja, maar, nou ja, kijk, als je dus inderdaad niet meer werkt, maar het UWV vindt dat je nog wel kan werken met die restverdieningcapaciteit. Ja, dan, dan, dan zegt de één die zegt: joh, je kan nog wel werken, dus, maar je doet het niet. Dus we gaan je korten. En jij, denkt, ja, ik kan het wel, maar ik kom ergens eigenlijk helemaal nergens meer aan de bak. Weet je, nou, bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Bij die medewerker zelf. Uiteindelijk natuurlijk ook nog bij die werkgever. Want die heeft natuurlijk nog steeds die sanctie die hij iedere maand krijgt uh, uh, opgelegd. Maar die, mer die werknemer die heeft daar de meeste pijn van, zeg maar. Maar die kan niks meer. Want die is met niemand ja. meer verbonden. Hè? Die, is, ja. die heeft geen nieuwe werkgever meer. Dus oude werkgever daar hoeft hij niet meer te komen. Ja. De UAV komt hij ook niet, zeg maar. Dus uh, nou, zoek het maar uit. En wordt hier niet gereïntegreerd of klein dan vanuit het EUV?
2: Nou, er, er komt wel meer geld nu voor, ja. uh, voor trajecten. Maar dat, dat, ja, met alle respect, weet je, dat zijn dan uh, werktoeleidingstrajecten die bestaan uit: uh, we leren je eerst op tijd uh, verschijnen. Hem. gaan die afstand van de arbeidsmarkt verkleinen. En, mm. en uh, ja, Dat zijn zelden uh, uh, vruchtbare trajecten. Het, ja. het is vergelijkbaar met de resultaten die bereikt worden in Sportwee.
0: Dus onderstreedt eigenlijk ook weer het belang om zo snel mogelijk... of eigenlijk, eigenlijk al voordat het, als je weet dat het bij, het, bij de werkgever... gewoon niet gaat, niet gaat lukken om in spoor 2 echt alles aan onderstaat de kant te halen. Of, of, of gewoon in dienst te blijven bij de werkgever. Er is een heel klein dienstverband, want op het ja. moment dat er iets is... ook al is het heel klein, dan blijft er een verbinding met de arbeidsmarkt... dan blijf je in een soort werkritme waardoor uh, in de toekomst... dat er ja. eigenlijk gewoon voor de werknemer veel beter uitziet.
1: Als die, als die afstand tot de arbeidsmarkt steeds groter wordt, zeg maar, dan is dit voor, de, voor, voor deze groep medewerkers is het echt steeds
0: lastiger om weer werk te vinden. Ja. En de dus minder ja. dan 35% arbeidsongeschiktheid, dat is dan wel weer een speciale groep. Ervaren jullie dat ook zo? Ja.
2: Nou. Ja, invatting bij de eigen werkgever, hè, dat is, dat is, uh, je, je bent je een, geen zicht op uh, no risk. Wat het voor de werkgever uh, ja, toch in een kwetsbare positie oplevert uh, bij voortzetting van het dienstverband. Ja, want
0: ook geen loonkostenvoordeel, weet je, dus ook ja. al die andere uh, fiscale voordelen gelden niet. Ja. Niet overigens, niet altijd terecht toegelegd. We hebben eerder een podcast opgenomen, hè? Over de 1% <laughs> ja. houden, volgens mij. Ja. Dus als uh, luisteraars ja. daar meer over willen weten. Ja. Oh, is goede van je? Ja. Podcast nummer 8, ja. Maar goed kan ja, zo, ach, geloof ik Ja, geloof ja, ik. We zitten nu in 24. Dat is zo, een tijdje geleden,
1: hè? Ja, ja bij die, uh, Of die slapende dienstverbanden,
0: bedoel, bedoel je dat? Ja. zeg maar? Ja, ja, ja. ja en praktische ja. vriend ja. Dus medewerkers die dan bij het UFV aangeven dat ze. Uh, grotendeels gereïntegreerd zijn hè, en dat ze ook op kantoor aanwezig zijn... terwijl de werkgever eigenlijk helemaal niet voornemens is... om dat dienstverband te effectueren. Hè, dus echt daadwerkelijk dat dienstverband ja. aan te bieden. Waarbij dus werknemers aan het Uv hebben gezegd... joh, ik ben hartstikke goed bezig. En bij de werkgever zeggen. Uh, maar, niks. <laughs> ja, maar dan ja, krijg je dus je. geen uitkering en je krijgt geen baan. Maar... Ja, dat, dat is natuurlijk wel een vervelende situatie. Ja. Okay. Maar goed, er zijn ook situaties waarbij minder dan 35 ja, terecht wordt beoordeeld. Hè? Dus medewerkers die hebben klachten, maar die klachten zijn gering. En die op de reguliere arbeidsmarkt zouden er voldoende mogelijkheden moeten zijn. Alleen bij de eigen werkgever lukt het niet. En ja, die va vaak hebben die toch nog meer integratie mogelijkheden bij de eigen werkgever.
2: Ja, zeker. Dat is ook de gedachte waarom eh, Nel no Risk eh, niet op, op die groep eh, van toepassing is. Eh, precies wat je zegt. Omdat die van die groep verwacht wordt eh, dat zij die ondersteuning niet nodig hebben. Dat zij zelfstandig aan werk kunnen vinden eh, hm. kunnen komen. Omdat ze eh, een, een mild bloot van de klachten hebben... Eh, ik wil nog een uh, curiositeit uh, aan tafel brengen. Uh, ik zie een aantal procedures... Uh, waarin die minder dan 35 het resultaat van een praktische schatting. Uh, dus is die, die werknemer aan het uh, hervatten in het eigen werk... in de ombouw een aantal uren... En dan uh, breekt hij van de 40, breekt hij er uh, 30 of uh, 28, wat is het. En de arbeidsverkundigen gaan dan over tot een praktische schatting. Laten die theoretisch ook achterwege. Soms ook het uh, verzekeringsneeskundige onderzoek... Om, om een beetje snelheid in de afhandeling van die aanvraag te houden. En komen dan 32 procent, uh, de aanvraag hmm. wordt afgewezen. En uh, ik heb herhaaldelijk aan mijn bureau uh, werkgever... die zeggen van ja, nou, nou is hij weer uitgevallen. En dan zeg ik, ja, ja oké, okay, betaal je het loon door, dat doen ze dan wel. Maar er is geen enkele rechtsgrond voor, want hij is ja. niet hervat in andere, nieuwe bedoelingen arbeid. Ja. Het eigen werk is uh, niet passend en ook niet hervat in die omvang. Er is geen recht op ophoging, want dan gaat het opeens om nieuwe klachten. En, uh, een meniscus die, uh, die opzij draait. Ja, twee jaar geen loon, geen uh, ophoging via, geen ziekengeld, geen risk.
0: Ja, dat is echt een weeffout. Ik zie wel dat in de, dat in de praktijk het URV dan die vaak dan wel een soort
2: coulantshalve... dan wel sneller herworden, nou, Dan moet je morgen bij mij komen werken, want... Toch?
0: Uh... <laughs> <laughs> oh, nee, heb jij die ervaring niet?
2: Ja, ik, ik, ik vind ah, procederen besonder. leuk... maar met dit soort dingen denk ik wel... Van, ja, waarom heb je waar heb je die pra praktische schatting? Want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Waar heb je die praktische schatting nou op gebaseerd? En dat, dat is toch vaak in het kader van reintegratie, is er wat uitgebouwd, wat opgebouwd. Hmm. Uh, maar ik uh, denk, in hoeverre is dat dan duurzaam? In hoeverre is dat überhaupt duiden als, als een functie? Uh, want zijn collega's die doen die zware zakken, uh, zakken. <tus> uh, Dus daar, Ik zie daarin wel uh, wat, wat differentiatie. Hè? Als, je, als je vraagt hmm. ja, uh, milde klachten en daarmee 35 uh, of minder. Of althans minder dan 35%. Ik, ik, de, 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 de klantjes die tafel zitten... die zijn inderdaad minder dan 35%... met die vaak ingrijpende problematiek. Alleen op een niveau uh, wat het wel toelaat... om bij die eigen werkgever aan de slag te blijven. Ja. Die dat ook op prijs stelt. Alleen ja, na twee jaar, drie jaar, vier jaar... dan pats. Dan, 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 uh, en dan hebben we echt een groot probleem. Dus die praktische schatting... ben ik geen, absoluut geen voorstander van. Maar ik vind het ook wel een mooi brugje naar, naar dat hoofdthema van dat, dat werken... en die via en die combinatie... Uh, want ik heb ja, iets van. is nou, een groot woord. Uh, een uh, Kamerbrief uh, uh, meegenomen voor de heren. Uh, van juni 21. En er wordt herinnerd aan het uh, regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst. Uh, met, en er wordt opnieuw door het ministerie aangedrongen op, op wetgeving. Uh, om de eerste vijf jaar na uh, entree in de WIA hmm. geen herboordelingen te gaan zitten doen. Ja. Niet, niet opnieuw morrelen aan, de, aan het uitkingspercentage. Gewoon al die, 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 loon, uh, die salarisstroken die binnenkomen aanhouden als van, nou oké, okay, dat is allemaal tentatief. Dus allemaal even kijken of het lukt. Kan bij deze werkgever, andere werkgever. Ja, maar dat, 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 dat vrijlaten vrijlaten uh, jarenlang, al vijf jaar, uh, mag, je, mag je vrijelijk proberen om met je uitkering ergens aan de slag te komen. Ja. Goed idee toch? Uitstekend idee. Uitzinkend idee. Ook helemaal een aansluiting met wat we hier aan tafel natuurlijk gezegd hebben. De voordelen die aan het behalen zijn aan de kant van werkgever en werknemer. Maar het heeft ook een, een, een expliciet uh, uh, politiek draagvlak. Uh, om, om dat zo uit te rommelen. Ja,
1: Ik zie eigenlijk al. Ik zie aan, de, aan. In dat onderwerp zie ik dan nog wel. Zeg maar een valkuiltje. Met betrekking tot wat oudere medewerkers. Mm. Want je ziet natuurlijk dat zeker medewerkers. Bijvoorbeeld 60-plussers. Dat die wie aan natuurlijk nog wel. eens ook wel zo'n soort. Uh, nou ja, verdwijnbak wordt ge gehanteerd mm. zeg maar in de laatste paar jaar voordat je richting uh, de AOW komt. Als we deze periodes met, met die herbeoordeling natuurlijk gaan oprekken na vijf jaar, nee. ja, dan zet dat de poort voor, voor dat type medewerkers misschien ook ja, wel weer wat ja, meer open. Ja, ja, Oké, okay, weet je, ga dan maar die kant op en dan ja. heb je de komende vier jaar nergens meer
2: last van. Dus uh, veel plezier. Ja, oké, okay, ja zit ja, ja. dus die uh, pensioendatum wat naar voren getrokken wordt. Ja,
0: ja, hmm. ja
2: dus... Uh,
0: wat dit uh, ook betekent eigenlijk, begrijp ik, hè is dat als medewerkers gaan werken en laten we zeggen dat, uh, nou, uh, dat ze een hele mooie baan gevonden hebben, uh, de, de markt is goed en, en, en ze kunnen dat voor, tegen een, een mooi salaris, ze kunnen dat gaan doen, is dat UV dus niet meteen gaat herbeoordelen.
2: Dat staat er, dat is het voornemen. Maar um, in kanttekening wel, er zijn meer voornemens geweest in hetzelfde regeerakkoord. Uh, ook nog terugvoerend op het oude ministerie, uh, Koolmees. Uh, de, de, de bedrijfsarts mm. die, die leidend zou zijn bij uh, medische inschatting. Ja. Dat is ook een uh, ja, toch wel eeuwigdurend uh, voorstel, wat maar niet verder komt dan dat. Dus even de vraag natuurlijk of dat een wetgeving wordt op, uh, omgezet. Maar dit toont wel aan, vind ik, hè, dat, we, dat we die inschatting mogen maken, hoor. Ja. Vind ik, hè, met, met van nee, we, we zullen daar werkgevers en werknemers, uh, die, die zullen beter voorgelegd moeten worden over de voordelen die we ja. hebben zijn uh, ja. bij werkervatting.
0: Ja,
1: maar, ja, maar als je het hebt over die voorlichting, weet je, dat, dat is iets wat ik ook echt wel herken. Je, bedoel, op het moment dat ik bij mensen aan tafel zit die in deze situatie terecht dreigt te komen. En je gaat ze uitleggen hoe het zit met loongerelateerde uitkering, vervolguitkering, aanvullingsuitkering. Vaak, vaak lijkt het de, de, nee. als Ze zien gewoon water branden, zeg maar. Ja. Weet je, dus ja. er is ook niemand, of niemand, even heel zwart-wit gezien, zeg maar eigenlijk zou je natuurlijk bij de werkgever bij haar gewoon heel duidelijk uitgelegd moeten uh, kunnen worden. joh beste werknemer, ja. dit is de situatie op basis van de wet zijn dit gewoon de fases die er in de toekomst op jou af kunnen komen. Ja. En dat,
0: maar is dat we weten niet,
1: dat niet, zeg maar.
0: Is dat niet de dus, markt? Uh, is dat iedereen de mond vol heeft van uh, verzuim en arbeidsongeschiktheid is duur, uh, schade last en weet je wel, net alsof we werknemers te last zijn. Hè? Maar goed, iedereen heeft een mond vol dat het duur is, maar op het moment dat ik dan aan mensen gaan vragen wat het kost het dan, dan? Dan zit iedereen maar aan nee. te kijken van nou, dat is ja, toch ja. een gek, gekke vraag. Nee.
1: Ja. Maar het is ook een makkelijk reeksom. want je kan natuurlijk gewoon zeggen oké, okay, wat is het ziekteverzuiming, zeg maar, wat is onze loonsom? Nou, zoveel is de schade. Nou, die reeksom kan iedereen wel maken. Maar als die dan op individueel niveau gemaakt moet worden, ja, dan wordt het gewoon echt heel lastig.
0: Ja, maar voor mijn werknemers is het natuurlijk, weet je, een, een, een bruto berekening is niet zo interessant. Ik, gewoon, wat, wat krijg ik om mijn rekening? Ja. Kan ik nog blijven wonen waar ik woon? Ja. Hmm. Hey, dit is natuurlijk de plannen voor de toekomst van het kabinet, maar wat is de huidige situatie wat betreft herbeoordeling, automatisch
2: herbeoordelen als werknemers gaan werken? Nou, de, de, via kent op dit moment nog een wettelijke bepaling voor wat betreft de IVA gerechtigden hmm. dat als die uh, gaan hervatten in meer dan 20% van hun oude loon dat er een herbeoordeling moet volgen binnen een jaar curieuze uh, redenering, maar uh, dat dat. dat hele speciale karakter van die IVA-uitkering... ergens wel te begrijpen, dan... ja, het wordt toch gezien als een soort mismatch. Hoewel het dus uitdrukkelijk is toegestaan... Hè, aan, aan IVA-gerechten ja. om, om gewoon weer, uh, weer, weer... weer aan de slag te gaan. Um, maar vooralsnog staat dat dus gewoon zo... met zoveel woorden erin. En uh, uh, wat die, die herbeordeling... voor de uh, WGA-groep betreft... Mm -hmm. um, ja, ik weet cijfers ken het, wel... recente ik niet, maar... Uh, tot enige tijd geleden was... 80% van de WGA-populatie als volledige ongeschikt. 800. En um, ja, die, die, zeker als er geen over, omslagmoment of uh, op dat omslagmoment geen beoordeling meer plaatsvindt naar de vervolgfase.
0: Wat het geval is, hè? Ja, wat ja. het geval is, ja.
2: inderdaad. Hè, dan stroomt dus die hele bu bus uh, de, de LAU in. Um, dat, dat, hè, dat, dat maakt voor de premiestelling van die omslagleden niet zo gek vooruit, uit. Wel voor die eigen risicodragers. Dus die zie je wel blijvend uh, belang houden bij, uh, bij sturing op uh, ja, hervattingen, herbeoordelingen. Um, maar dat, dat, ja, ik, ik zie daar toch wel best wel een sterk argument in. Dat, dat er, daar gelaten aan die capaciteitsprobleem bij het UWV, ja. Ja, het UWV altijd ja. Ja, op, op die herbeoordeling zal, zal blijven sturen. We hebben natuurlijk in de, in de WO was dat, uh, lag dat besloten hein? De WO zelf, de jaar en vijfjaars herbeoordelingen. Wieja, heb je dat niet meer? Ook, ook omdat eigenlijk van meet af aan dit altijd al de gedachte is geweest, gewoon loslaten. Uh, maak het interessant om te gaan werken, ook voor werkgevers in de premiestelling. Ja, en dan legt leg de, leg de verantwoordelijkheid ook bij de werknemer zelf. Weet exact, je. ja, exact. Uh, en, en via die die uh, premie doorbelasting uh, bij de werkgever. Uh, dus uh, een stelsel wat, wat zijn eigen zeg maar, motivaties uh, heeft ingebak gekregen. Uh, maar het werkt eigenlijk helemaal niet. Je ziet een hele grote groep volledig arbeidsongeschikte. Uh, mm. die na, zeker na twee of drie jaar toch wel enig herstel uh, over het algemeen vertonen. Want anders zouden ze al in die IFA hebben gezeten. Uh, die onbenut, uh, uh, ja, eigenlijk weer achter het bank geplakt wordt. Uh, en uh, zo zijn we klaar met u. Ja, worden niet uh, doorbeel,
0: uh, herbeoordeeld, uh, worden niet nee, gereïntegreerd. Nee. Wordt er weinig mee gedaan.
2: Ja, je ziet, ja, het enige wat ik zie eigenlijk, uh, misschien uh, is dat een perk blikveld... is uh, bedrijven die grote ondernemingen steunen... en dan aan de lopende band, verzekeraars doen het ook wel... Uh, steeds maar vragen om herbeoordelingen bij het Uv. En uh, tot, tot er een IVA uitkomt, dan zijn ze happy. En dat, dat is eigenlijk de enige motor die nog voor die... Maar het is wel een stevige motor, moet ik zeggen. hoor, het is wel een 16 cilinder die, die, die voor een enorme bulk aan, aan herbeoordelingsachterstanden uh, uh, zorgt. Maar vanuit werknemerskant ook niet. Ja, waarom zou je? Vanuit UV zelf ook niet. Heel zelden nog een professionele herbeoordeling een complex medisch beeld... dan uh, ja, we, we verwachten we uh, verbeteringen. Dus dat zegt die arts. Uh, ik wil je over een jaar nog eens terugzien. zien. Ja, ja. Maar gebeurt dat in de praktijk al? Nou, ja, Soms wel, soms niet. Ja, hmm. Soms uh, vijf jaar later. Maar het is natuurlijk
1: ook gewoon een typische, een typische uitwerking... van de volledige digitalisering. Hè? Ik bedoel, uh, als werknemer heb je te maken met het UWV. Ah. Ja. Ik bedoel, je zit bij ja. de beoordeling, uh, zie je ja. iemand en daarna kom je in de uitkering en eigenlijk zie je daarna niemand meer. Je moet allemaal via de computer uh, uh, log maar in. Ja. En dat is het, zeg maar. Dus het wordt voor zo'n medewerker natuurlijk steeds lastiger om ook iemand te vinden bij het UWV. Ja, ja, heeft hij dan voldoende kennis? Weet je? Ja. Ik bedoel, kan hij serieus het gesprek aangaan of ja. heeft hij iemand die hem daarin
2: begeleidt? Ja, ja. ja ik, ik denk dat die prikkels, uh, ik, ik zie ze. Hè, in, in, in die, maar ze, als ze niet opgepikt worden, dan moet je echt een, 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 uh, een, een slag maken. En wat ik graag zou willen zien, is dat, dat dus, uh, mensen naast zo'n werknemer kruipen. En zeggen, van, nou goed, je zit nu twee, drie jaar in de WIA. Ja. In de, in de, in de, ja, we gaan eens even je inkomenssituatie evalueren. We gaan eens even kijken, op een rijtje zetten gewoon. van wat, hè, Dit en dan bij een herkenvatting dat. Of, of bij een andere invulling van je, van je leven. Hè. En Hetzelfde bij werkgevers. Nou, gaan we toch even. Nou, ik zie een VSO hè, van drie nou, jaar. Ja, terug. maar dat is natuurlijk ook het probleem. Hè, want... Vergeet het maar dat je van hem af bent. Want ja, dit en dat zijn zo. Ja. Ja, maar het probleem is natuurlijk, zeg maar, dat die. Weet je, door die VSO
1: is er natuurlijk. Ineens is de band weg, hè? Weet je, ik bedoel, die werknemer is ja. ineens geen werknemer meer. Het is natuurlijk ineens een oud werknemer ja, en die dus werkgever, die... dat is schijn,
2: dat is echt schijn. Nee,
1: ja, hey, natuurlijk is het schijn, want daar hebben we het heel de hele tijd over, zeg maar. Ja. Je bent nog tien jaar lang hmm. daarna aan elkaar verbonden, als je niet uitkijkt. Ja. Uh, uh, maar praktisch gezien voelt het voor mensen alsof ze geen verbinding meer. Ja, hebben. klopt.
0: Ja.
1: Dus die werknemer, ja, die wordt ineens aan z'n lot overgelaten, zeg maar. En als je die dus inderdaad goed ja, blijft begeleiden uh, als werkgever, dan kan dat, ja. dat dus financieel voordeel opleveren. Ja. ja. Maar ik denk dat je daar. Maar je creëert ook nog eens, zeg maar, weer een soort ja, oud ambassadeur voor jou als bedrijf. Want die ja. werknemer krijgt het niet het idee dat hij door de achterdeur naar buiten is gestuurd met een zak geld. Ja. Maar dat hij dus inderdaad ook nogal serieus behandeld wordt en ook nog inzetbaar is voor de arbeidsmarkt. Als dat ja. kan.
0: Ja. En wanneer word je nou uit die uitkering gezet? Zeg maar? hoeveel, hoeveel moet je verdienen voordat de UWV zegt. Ja, nou weet je, nou volgens mij ben je niet arbeidsfongschiet meer.
2: Nou, het is, is zo'n grote pijl, zeg maar. Op die voorkant. En ja, heel klein dun lijntje aan, aan die achterkant. Hè. Dus er zit iemand eenmaal in, die, in dat via-traject. En dat geldt ook voor, voor die min 35, hè, die later opgehoogd wordt. Dan, dan, dan vindt er wel nog wel een beoordeling plaats, maar niet meer van die rentrati inspanningen. Of dan zie je dat in de praktijk nog opeens wel opduiken. Maar dan dus zit je helemaal in die via. wat ik zeg, weet je, 80% daarvan wordt vermoed volledig arbeidsonschikt zijn verklaard. En dus dat, dat zijn toch wel stevige vaststellingen. Ja, dan, dan zit er in het systeem niet meer dan een prikkel voor werkgever en werknemer om via betaalde arbeid uit, dat, uh, uit die uitkeringssituatie te komen. Maar geen leidende rol meer voor het UV. En terecht denk ik dan, want dat hebben we natuurlijk in die WEO gezien van 67 af tot uh, 2005. Mm. Dat die leidende rol eigenlijk gewoon, dat UV een grote moeite meldt om die uitstroom te bevorderen. Even heel simpel, jouw vraag, Reinhard. Ja, weet je,
1: als iemand gewoon net zoveel verdient als dat hij als uitkering heeft, ja, dan, dan, dan stopt de uitkering. Ja, op zich ook natuurlijk wel begrijpelijk.
2: Ja. Maar, uh, ik bedoel, uh, nou, je je uh, kan zomaar vijf jaar geen, geen uitbetaling krijgen... en bij, na twee jaar, drie jaar nog eens een keer een andere werkgever opzoeken... en echt in de oprechte veronderstelling leven. Nee, ik heb geen recht op uitkering. Die krijg je dan al drie, vier jaar niet meer... vanwege nee. de hoogte van je inkomsten. Ja. Hmm. Maar dat wil niet zeggen dat dat recht is ingetrokken.
0: Nee. Maar,
2: okay. dat kan maar...
0: Dus, dus gaat het UWV gaat niet automatisch herbeoordelen... bij uh, inkomen uit loonnieuws? Want...
2: Uh, nee, Nee, die zit wel een. Uh, Behalve dan bij Iva? Hè? Bij ja, IVA is dat wel zo. Ja, daar zit een. Uh, daar, dus daar vindt inderdaad een. Uh, een er zit een bepaling inderdaad in dat hier dat die hebben, of die uitgevoerd worden weet ik niet. Maar, ik, dus, maar voor wat betreft de WGA-populatie zit er wel een beperking in van die horizon onder vijf jaar. Dus na vijf jaar uh, looninkomsten moet het de UWV eigenlijk. En dat dat, moet, dat uh, je krijgt die signalen via Walvis uit dat uh, dat subinet. Van hé, hey, uh, al, al gedurende langere tijd in staat om uh, een inkomen te genereren. Mm. Nou, dan oproep voor een herbeoordeling en ondersteuning, dus die, die hele carousel met de artsen, uh, CWS en toestanden. Ja. Um, maar ik, ik heb eigenlijk in de 30 jaar dat ik dat doe, ik maar een zeer bescheiden aantal uitstromers. Uh, dan zie je, is het wel zo de zaken die ik zie die, die worden ingeleid, natuurlijk de onvrede. Dus mensen die, die happy zijn, ik kan me ook voorstellen dat je, als je vijf jaar werkt en die uitkomt wordt ingetrokken, denk je denkt: van ja, prima, ja, ik, ja. ja. ik, ik kreeg al geen cent. Nee. Uh, weg ermee, ik ben happy. Dus het zou kunnen hoor dat uh, buiten mijn blikveld uh, zich, zich een enorme uh, terugkeer arbeid <laughs> afspeelt. Maar ik, ik, ik heb hem niet gezien.
0: Nou, ik heb toevallig wel een keer een medewerker begeleid en die was inderdaad uh, goed gereïntegreerd bij de werkgever voor pff, voor 70, 80 procent of zo en dat ging heel goed en dat ging jaren goed ja. totdat er uh, klachten toenamen. Maar toen was ze al wat dat dat er was
2: ja, ja. Dat is toch de kern hoe hoe we dat dat stelsel willen hebben? Hè? Dat dat. Ja. Dat loslaten, wat ik ook schetsen, dat, dat is echt funest voor je geestelijke gesteldheid. Dat, dat, die structuur die werk kan bieden, die is helzaam, daar geloof ja. je echt heilig in. Ja. En dus als je, als je zegt, nou, ik ga het zakelijk oogpunt, ga ik mijn lasten beperken, beheersen. En als werknemer zeg je, van nou, ik ga mijn, mijn uitkering ophogen. En ik ken deze werkgever, en ik ken het werk, en ik heb daar zin in. Ja, dan vind ik, dan vind ik dat een droomverhaal. Weet je? Dat vind ik echt een mooi verhaal van werkgevers en werknemer die ja. erin zijn geslaagd... om die arbeidsrelatie voor te zetten. Ja? Ja. Ook na die via poort En ja. niet meteen van, oh, ding, ding, de VSO. Nee, het lijkt wel soms alsof het automatisch einde verhaal is... op het
0: moment dat dan het Uv een beschikking heeft afgegeven. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet maar, zo. Het is misschien maar. nog een beetje gewoon... mensen denken dat dat zo hoort of zo. Ik weet het
2: niet. Ja. Dat, ik, ik denk dat een belangrijke rol speelt. Dat we hebben dat zo gedaan. En zo blijven we dat voorlopig even doen. Ja, Praktisch is dus op het moment dat mensen... Ook, ook, ook natuurlijk omdat die nadelen, die premie... Ja, mm -hmm. dat is nu wel wat meer... Uh, op allerlei voorraad zie je steeds nadrukkelijker daar voorlichting over. Maar een jaar of vijf geleden had er nog nooit iemand van de WK-premie gehoord. En, en uh, ik heb daar zelfs uh, um, uh, uh, financiële me mensen over gesproken die, die ik hoog had zitten. En die zeiden, oh, maar dat, dat hebben we verzekerd. Ja. Ik kan je wel niet verzekeren. Het is gewoon <laughs> geen moeite <je> betalen. Ik denk, <laughs> flauwekul allemaal. Geen enkel beseffen. En, en dan nog, weet je, aan tafel zit je toch vaak... Hè, met de teamleider Didi... Uh, langdurige arbeidsongeschikte uh, weer in zijn team moet opnemen en HR erbij. En beide hebben niet die last van zo'n zo uh, dijk van een premie of, of nee. een korting daarop. Die zien zij niet terug in hun portemonnee. Die, die teamleider krijgt geen grote budget, omdat ja. er op een ander echelon... Een, uh, een premiebesparing van een ton wordt gerealiseerd. Nee. Ja. 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 Dus dat, dat speelt ook wel een rol, dat, die, ja, dat positieve effect. Ja, je kan het vertellen, maar ja, een teamleider koopt er niks voor.
0: Ja, nee, en als het op, op zijn formatieplek uh, rust, dan uh, zal hij... zijn. Uh, ja, ja, ja. 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 ja, ja dan dan ja. gaat
1: hij zich wel verdiepen in uh, joh, wat kost het... en wat kan ik eraan doen om uh, budget ja. over te houden. Zeker weten. ja. 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 Maar goed, ja.
0: dat, dat weet je ook voor een, voor een leidinggevende die, uh, die daar gewoon heel praktisch en pragmatisch in staat. Van ja, dit is mijn informatieplek. Weet je, ja. moet dat uh, met ja. de mensen die ik toegewezen krijg, moet ik het doen. Ja. Of de, ik heb 5 FTE om dit werk te doen. ja, ja. ja. Ah,
1: maar, maar, dat, maar dat is, kijk, ik denk dat je als, als leidinggevende zou je inderdaad gewoon, je moet je kunnen verplaatsen in de werknemer. Goh, wat zijn nou de consequenties die er op, op jou afkomen? Mm. Ja. Aan de andere kant inderdaad heel goed realiseren wat de consequenties voor de organisatie zijn waar jij gewoon leidinggevende bent. Ja. En wat je dus inderdaad met z'n allen kunt besparen als je met zo'n medewerker op een ja. andere manier misschien aan de slag gaat als dat je nu doet. Ja.
2: Ja, ja, maar weet we je weet ik wat, wat ik wel curieus vind? Dat als een arbeidsdeskundige van het Uv in het kader van de evaluatie van het reintegratieverslag de reintegratie inspanning gaat beoordelen. Dan zijn ze haatje de voorste om te zeggen ja maar van die twee productielijnen had hij er één wel kunnen doen. En opbouwen. En dan, dan dat, dat die ik zie loonsancties bij het Uv toch richting die werkgever kruipt. En op dat detailniveau, op dat teamleiderniveau gaat zeggen... Nou, ik begrijp niet waarom uh, daar niet een stoeltje of een zakje ja. of een... Uh, en ze, ze zijn die via poort nu niet door. Of er komt opeens een IVA uit of uh, wga 800. En dan is al die expertise en dat inzicht in die vermogens van die werknemer... is opeens ja. pootsie. Ja. Ja. We hebben ze al een jaar zou dat loon moeten doorbetalen, terwijl die teamleider denkt: van Ja, heb je hem weer? Ik heb toch al gezegd dat hij niet, ik kan niet met die heft terug nee, of wat, maar. Dat hebben we allemaal zelf gezien, dus die, die, die moet ik niet. Bovendien heb ik ook al een vervanger gevonden, dus ik wil verder met mijn hmm. lijnen. Ja, dat dat
1: stuk, de zelf vervangende ja. arbeid is al aangesteld, zeg maar. Maar ja, de productie ja. moet gedraaid worden,
2: ja, ja,
0: dus uh... Hey, nou, uh, misschien wel heel goed, even goed om een samenvatting te geven. Dus als een werknemer uh, in dienst blijft... of die vindt een nieuwe baan tijdens de WIA... Um, en het is een IVA-uitkering... en het is echt aanzienlijk dat hij bijverdient... meer dan 20% van zijn oude loon. Nou, dan wordt hij naar een jaar automatisch herbeoordeeld... hoeft hij niks voor te doen dat nou, het papier, papier papier. Dat zou zo kunnen. In ieder geval theoretisch is dat. Het is een mogelijkheid. Bij de WGA is dat niet het geval... Ja. Maar wat wel kan zijn... is dat een werknemer jaar in, jaar uit laat zien... dat hij heel veel uh, inkomen heeft. Dat het URV dat als aanleiding ziet... om een medewerker uh, op te roepen voor een herboording. Ja. Dus dat, dat kan wel gebeuren. En, al, en, en die herboording kan wel... Uh, uh, natuurlijk een gevolg hebben voor de uitkering.
2: Ja, ja. Nou, oké, reëel toch. Uh, langdurige hervatting. Kijk, wat ik net zei... of die praktische schatting nadat daarvan... in de praktijk zie ik... kortdurend hervat in 30 uur... uitgebreid in ja. 32 uur... en wordt die geschat op 32 uur ja, ik denk dat, we, dat was de laatste week van dat, dat een langdurig opbouwtraject. Uh, daar zitten risico's aan, maar ja, goed voor langere termijn. Uh, ja, zou er geen beletsel hoeven zijn, ja. zeker niet als werkgever en werknemer. Die beide die insteek hebben die jij net schetst. Mm. Nou, we kennen elkaar, vertrouwen elkaar. Laat ik ook wat ruimte uh, om uit te breiden, wat terug te nemen. UV gaat er ook al mee werken als je wat langer uh, de tijd gegund wordt om daar je loon ook op aan te passen. Ja, dan een uh, jaar of twee, drie is aan tafel. Of nou, dat we dit niet een uh, definitief beslag
0: krijgen. Ja, ja. ja en,
1: en als je dan over die reïntegratie hebt bij de werkgever zelf. Zeg maar dus een aanpassing, weet je, om, uh, onder de 35. En misschien ook wel voor de 35, 80. En ja, als je op een of andere manier samen afspraken kunt maken over welk werk je nog gaat doen. En dat noem je, weet je, aanpassing van werk of demotie, weet je, andere functie, noem maar op. Uh, ja, weet je... Los van het financiële, zeg maar. Financieel heeft het voordeel, zeg maar. Maar ik bedoel, je houdt kennis binnen, je houdt mensen aan het werk, je zet mensen niet op de bank, zeg maar, uitgerangeerd. Ja. Ik denk dat het ook gewoon daarvoor ook gewoon veel meer uitstraling heeft voor jou als werkgever. Weet je, je laat ook voor naar je medewerker zien. Goh, weet je, we zijn met hem gewoon of haar zijn we gewoon goed aan de slag. Ja. We zoeken voor een aanpassing. Ja. ja hoor. En dan is het voor die medewerker ook gewoon prima. Weet je, je zit er gewoon niet op te wachten dat je thuis op de bank komt te zitten. Dat, ja. dat moet je gewoon niet willen. Nee. Ja. En soms ontkom je er niet aan. Nou ja, dan, of je als je in de Iva terechtkomt, ja, dan, ja, ja helaas hebben we mensen die in het tijd gewoon natuurlijk permanent zeg maar uitvallen. Maar ja, weet je, als die neiging is dat je toch weer wat kan gaan doen, weet je? Ik bedoel, uh, ja, ja, probeer je allemaal gewoon flexibel op te stellen.
0: Ja. Uh, praktisch punt wel is natuurlijk... op het moment dat eventuele, uh, de medewerkers twee jaar ziek... heeft hij via aanvraag gedaan... maar het UWV heeft nog geen beslissing genomen... over de aanvraag. Ja. Uh, en dan het wordt het dienstverband aanpast. Ja, dan, een, een, dan pist de werkgever. Oh, dat is misschien niet het beste woord in een podcast. Maar dan... In de podcast, <laughs> ja. Uh, maar dan, dan is er geen sprake van de rispolis... en uh, geen uh, uh, loonkostenvoordelen en zo. Hè. Dus dat is misschien wel een punt... waar een werkgever goed, uh, goed op wil letten.
2: Ja, op dat moment niet. Kijk, bij, uh, bij een uh, schatting boven de 35 heb je, heb je nog wel wat, wat, wat ruimte. Maar ja, dat, 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 dat die minder dan 35 en die hervatting bij het eigen werk... dat blijft wel een beetje knellen. Maar goed, we hebben er net natuurlijk ook wel van gezegd... Van ja, maar waarom zou je? Hè, de, als je zo weinig mankeert uh, op papier dat, uh, dat een uh, uitkering wordt toegekend... ja, wat voor onderstelling zou je dan nog moeten hebben? Ja. Er zijn ook vaak bovenwettelijke CO afspraken
0: hè? Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar overheid. En zodat bij min 35, dat de medewerker niet per definitie weer ontslagen mag worden. Ja, oké. Okay. Dat eigenlijk wel toe. Ja. ja. Dus dat is ook nog goed. Ja. We gaan richting het einde van de podcast, heren. Uh, Jacco, vanuit jouw kant uh, een soort wrap-up-samenvatting. Wat, uh, wat denk je dat belangrijk is voor een werknemer om te weten. wat betreft uh, inkomen uit
1: week, ik, wat, wat denk wat mij betreft gewoon heel belangrijk is voor jou als werknemer. Is van. Verdiep je gewoon, of laat je gewoon goed voorlichten in de situatie die ontstaat als je in een uitkering terechtkomt. Eventueel een combinatie met wel werken, niet werken, of hoeveel je werkt. Uh, maar pak daarbij, zeg maar, kijk daarbij ook naar je totale situatie. Weet je, een daling van je inkomen betekent misschien ook toeslagen die je kunt gaan aanvragen. Dat soort zaken. Kijk goed naar het inkomen van je partner. Je krijgt nog een transitievergoeding. Uh, over het algemeen mee. Uh, maar mijn belangrijkste conclusie is altijd, probeer op een of andere manier altijd wel gewoon aan het werk te blijven. Weet je, thuis op de bank zitten is gewoon eenzaam is uh, uh, allerlei risico's oproepen. Uh, je bent gewend om te werken, weet je, mensen om je heen te hebben, nuttig te zijn voor de maatschappij. En als het nou niet lukt in werk, weet je, kijk dan bijvoorbeeld naar vrijwilligerswerk of dat soort zaken, maar zorg dat je onder de mensen blijft. Ja, dat is wat mij betreft gewoon het allerbelangrijkste. En dan kan je alles tot achter de komma uitrekenen. Uh, uh, maar mensen zijn er, soms zijn ze ook wel flexibeler dan dat ze zelf denken. Weet je. En daar moet je ze misschien af en toe ook gewoon even in triggeren. Ja.
0: En die eerste periode in die uitkering, dat is dus dat is eigenlijk gewoon een hele belangrijke periode. Ja. Um, dus de, de veronderstelling van goh, ik ga eerst even de uitkering zitten. Ik ga heel even een paar jaar wachten op beterschap En dan weet je, dan ga ik wel weer werken. Um, in, in de praktijk zien we vaak dat dat dan niet lukt. Maar, Medewerkers die eigenlijk maar, vanaf het begin af aan, ook al is het maar voor een heel klein gedeelte blijven werken, die hebben eigenlijk veel betere um, uh, kansen op de arbeidsmarkt. Ja, 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 ja. ja,
1: en dan zou, je, dan zou je nog wel de splitsing aan kunnen brengen, weet je, de, nou, de 60, 2, 62 plussen, zeg maar. Dan heb je eerst die loongerediteerde uitkering, heb je nog de vervolguitkering of de loonaanvullingsuitkering. Uh, ...als het dan niet uitkomt... ...dan is er voor die mensen altijd nog wel een soort extra vangnet... ...vanuit de IOW, de inkomensvoorziening... oudere werknemers. Uh, ben je onder die 62-60... ...ja, dan zijn de consequenties... ...als je niet werkt zo groot en ook langdurig... ...dat het echt wel gewoon loont om dan weer gewoon te werken.
0: Ja. Ja. Uh, belangrijk is ook dus dat... Uh, ...werken ook mogelijk is voor mensen in een IVA-uitkering. Ja. Uh, goed punt, en dat is meteen een haakje naar jou Ed... ...is dat... Um, dat ze eigenlijk wel moeten oppassen met uh, een langere tijd... Uh, ja, meer dan 20%
2: van een oude loon uh, verdienen. Ja, ja kijk, die, die IVA die krijg je echt niet zomaar. Hè. Dus het uitgangspunt is dat als die uh, klachten duurzaam zijn ingeschat... Hè, dat, dat uh, verbetering uh, verwacht, niet wordt verwacht uh, in te zullen treden... dat dat uh, twee jaar of drie jaar later niet veel wezenlijk anders ligt. Dat moet ook bedenken natuurlijk dat die mensen... op het moment dat ze die IVA toegekend krijgen... ook al twee jaar uh, arbeidsongeschikt zijn geweest. Dus... Uh, op zich neem ik, ga, denk ik dat je als uitgangspunt moet nemen: dat uh, de IVA-gerechter die aan de slag gaat en daar een beperkt inkomen mee genereert, wat hoger ligt dan 20% van zijn laatste in de loon, dat, die kwalificeert dan wel voor zijn herbeoordeling. De wet zegt dat, hè, die moet herbeoordeeld worden. Maar ik, ik denk dat je vanuit mag gaan... dat het resultaat van die herbeoordeling niet wezenlijk anders is. Hè. Dus dat je in die IVA blijft. Dat het ja, het ziektebeeld zal niet veranderd zijn waarschijnlijk. Exact, ja. Dat, ja. Is, dat is toch de, de, de grondslag ja. voor die IVA-uitkering. Ja, dat, dat is die, die ziekte en het duurzame karakter daarvan. Ja, dat zijn, zijn er. Dus uh, uh, dat, dat, dat die uitkering bij die herbeoordeling... een ander karakter krijgt of ingetrokken gaat worden... Dat, ik kan me dat maar moeilijk voorstellen. Of anders, ik denk dat je vanuit mag gaan... dat de kans groot is dat je dezelfde uitkering doorbetaald krijgt... Moet Je dan wel beroep natuurlijk op dat uitgangspunt, dat je met behoud van je wia uitkering ja. gedurende wat langere tijd kunt testen of je dat verdienvermogen kunt volhouden. En die vrijheid, die, die zien we nu terug in dat regeerakkoord. Dat mag nog wel wat meer power krijgen. En het uh, liefst het schappen van dit soort bepalingen. Ook omdat ik me afvraag of het UV die, uh, die, die verplichte herbeoordeling wel uitvoert. De capaciteit uh, is een veel besproken onderwerp uh, daarvoor. Maar het zou mijn liefding waard zijn als dat gewoon van tafel gaat... en ook wat explicieter gemaakt wordt... dat ook voor werkgevers... De, 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 het, dat het systeem eh, voor zowel werkgevers als werknemers... Eh, profijtelijk is bij eh, hervattingen. Ja. Um, en, en dat het een, uh, in een push en een pool zit. Hè, dus een lagere premie en een pool... voor in de zin van, van uh, voorzieningen, loonkostsubsidie, riskpolis, dat soort dingen.
1: Um, ja, en de vraag is natuurlijk ook nog: bij mensen met een IVA-uitkering. Als ze dan inderdaad richting die 20% gaan, hoe verdienen ze die 20% ook? Hè? Want je kan ze verdienen doordat je weer bij een werkgever in Lonings bent. Maar voor hetzelfde geld ben jij met een webwinkeltje begonnen... waar je wat leuke inkomsten uit hebt en dat groeit ineens, zeg maar. Ja. Ja, weet je? Ja, dat is leuk dat je dat zegt. En dat Jacob. kan je misschien prima doen met de beperking die je hebt, zeg maar. Ja. Uh, maar daar was misschien helemaal niet over nagedacht toen die keuring natuurlijk gewoon plaatsvond. Ja. ja,
0: dat is wel interessant. Dus uh, in de volgende podcast uh, duiken we verder in in uh, zelfstandig ondernemerschap uh, ten tijde van, uh, van de WIA. Oké. Okay. Uh, dus dat uh, voor luisteraars die dat interessant vinden, dat, uh, is, dat, uh, is dat wel interessant. Uh, ik wil jullie hartstikke bedanken heren voor deze mooie podcast. Uh, Jacco, wat nee. ik van jou geleerd heb, is dat uh, wat uh, bruto is, is uh, zeker niet netto. Absoluut. En uh, het wat ik van jou geleerd heb, is... <lacht> Is dat uh, eigenlijk de premie uh, die werkgevers betalen voor hun voormalig arbeidsongeschikte medewerkers, dat dat toch een onderbelicht punt is en dat we daar eigenlijk veel meer aandacht aan zouden
2: geven? Ja, spijt op de kop. Dus, dankjewel voor de uitnodiging, dan, Oké. Okay.
0: Dit was de Werkwaarde-podcast. Abonneer, deel en reageer via je favoriete podcastplatform... om de podcast te ondersteunen.